0: Olá! Bem-vindos ao Reload, o podcast do Skyhub. O Skyhub, você já sabe, é o hub de inovação do Grupo Sabin. Eu sou o Istvan Camargo e apresento toda a quinzena tudo de bacana que aconteceu no universo Health Tech, mas que você pode não ter tido tempo de ler. Como inovação na saúde é um tema muito quente, cada vez mais surgem conteúdos relevantes que guardamos numa aba do browser para lermos mais tarde. Quando isso acontece, Voltamos naquelas páginas e apertamos o reload para atualizar o conteúdo. É exatamente essa a proposta do nosso programa. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma tendência que ganhou muita força e que não dá sinais de que vai perder o fôlego tão cedo. Segundo a McKinsey, as soluções de saúde digital podem ser divididas em cinco categorias com diferentes propostas de valor e diferentes expectativas de crescimento para os próximos anos. Em termos de tamanho de mercado, a que lidera de longe esse ranking é a categoria de Care Delivery, que é formada por três subcategorias, que são soluções que provêm assistência remota ao paciente, soluções que ajudam na indicação de terapias mais efetivas ao paciente e soluções que entregam terapias para o paciente. Nossa conversa de hoje vai se dar em torno dessa categoria de Care Delivery mas dando uma atenção especial à perspectiva dos médicos em relação à adoção dessas soluções. Vamos nessa? Bom, para ajudar a comentar esse episódio, eu convidei um baita empreendedor e amigo que é médico e que lidera uma startup que nós temos a alegria de ter entre as primeiras residentes do Skyhub, que é o Jamil CAD. A empresa dele, que ele mesmo vai explicar um pouco do que faz, chama WeCare, e ela atua tanto na subcategoria de assistência remota, quanto naquela que ajuda no suporte à decisão clínica em situações de altíssimo risco. Jamil, que bacana ter você aqui no Reload e muito obrigado por compartilhar com a gente um pouco da sua perspectiva privilegiada sobre
1: esse tema. Obrigado, Ishvan. É um prazer estar aqui com um amigo tão querido, um mentor né, da nossa startup em vários momentos e agora... A gente faz parte aí do Sky Hub né? e para a gente é uma alegria fazer parte desse primeiro bet.
0: Bem, agora que nosso convidado já está super bem apresentado, vamos direto aos principais pontos de hoje. Jamil, antes da gente começar eu queria pedir para você contar para quem não te conhece um pouquinho sobre a proposta de valor da WeCare, sobre o que vocês
1: fazem e para quem vocês já trabalham. Isto a WeCare nasceu em 2018 com o propósito de permitir a digitalização do atendimento pré-hospitalar. Eu, como médico cardiologista intervencionista, juntamente com meu primeiro sócio, Isaac, que é um cirurgião de trauma, nós criamos em 2018 uma tecnologia que permitia o suporte ao trauma de crânio. E a gente criou, então, o Teletrauma, que tem a tecnologia de você colocar nos hospitais secundários e as unidades básicas de saúde uma plataforma que permitia a automatização de processo, a coleta daquelas informações e também a teleinterconsulta com médicos neurocirurgiões. Eu comecei inicialmente com esse projeto de trauma de crânio em 2018, o Teletrauma, e depois de participar do Stanford Ignite, que era um programa da Universidade de Stanford, a gente ficou entre 10 melhores venture ideas naquele ano. A gente criou então, decidiu criar o iCare e conseguimos colocar então uma prova de conceito dentro de um hospital secundário onde a gente dava suporte a vítimas de trauma de crânio. Em locais onde muitas vezes não tinha sequer um neurocirurgião, que é a grande realidade hoje do Brasil. Em 2019, a gente começou a olhar o mercado de atendimento pré-hospitalar não só trauma físico, né, que é a principal causa de morte no mundo todo, mas também olhar o infarto agudo do miocárdio e outras urgências e emergências em saúde. Então, a Uiker ela desenvolveu uma plataforma móvel chamada Telequera PH para as urgências clínicas, a PH é atendimento pré-hospitalar, e o Teletrauma para as emergências cirúrgicas. Então, nós entregamos para os nossos clientes que são unidades básicas, hospitais secundários, ambulâncias e resgates, uma solução onde aquele socorrista, que muitas vezes não é especializado naquele atendimento, a conhecer a gravidade daquele paciente, saber o que fazer através de uma tomada de decisão baseado em protocolos internacionais e nacionais, o georreferenciamento de quais hospitais têm recursos para o atendimento adequado daquela vítima de urgência e emergência, uma vez que você tem poucas horas para a tomada de decisão e um encaminhamento correto para o hospital destino, e ao mesmo tempo a gente coloca e permite a teleinterconsulta com os especialistas. Durante a pandemia do Covid-19 e também pela permissividade da telemedicina direto às pessoas, nós colocamos a partir de outubro do ano passado uma plataforma chamada Telecare Consultório, aonde nós usamos toda a nossa tecnologia desde 2018, que a gente tem uma grande satisfação de dizer que é uma tecnologia proprietária, nativa, sem sistemas embarcados, nós permitimos então que o médico através da teleconsulta também pudesse atender seus pacientes de modo eletivo. Então nós temos o agendamento, nós temos o meio de pagamento, nós temos o controle de recebíveis, nós temos a webconferência nativa proprietária, prontuário em nuvem e também a prescrição digital proprietária e nativa sem compartilhar dados com sistemas terceiros, Ou seja, a gente levanta a régua da privacidade de dados e da lei geral de proteção de dados. Então, isso é muito importante quando se fala em saúde, porque, obviamente, nós sabemos que os dados são dados sensíveis. Então, a WeCare nada mais é, estimando o que uma one-stop shopping de serviços em saúde usando a automatização dos processos, o suporte à tomada de decisão, principalmente pacientes de urgências e emergências, e a telemedicina para urgências, emergências e eletivos.
0: Sensacional, Jamil. Isso tem muito a ver com esse nosso bate-bola rápido de hoje. Eu queria começar usando como pano de fundo um estudo bastante denso, publicado pela Associação Médica Americana, sobre como os médicos têm lidado com soluções digitais. Um dos principais pontos que chamam a atenção ali é que já existe a percepção de alguns ganhos por parte dos profissionais, porém, com alguma variação em função da faixa etária e com relação ao fato desses médicos atuarem como especialistas ou como generalistas. Jamil, por favor, conta pra gente um pouco sobre as mudanças de percepção que tem acontecido ao longo dos últimos anos nesses dois grupos e nas mais variadas faixas etárias.
1: Excelente pergunta, Ishvan. muito obrigado. Esse relatório da Associação Médica Americana, ele foi publicado em 2020, ou seja, ele fez um recorte de três anos, né, comparando 2016 e 2019, um pouco mais de mil médicos responderam esses questionários. Obviamente são médicos americanos, e um, uma curiosidade, foi, ocorreu antes da própria pandemia né, do Covid-19, ou seja, é um recorte bastante interessante que mostra a propensão né, da adoção de e-health, né, ou é, saúde digital, entre os mais diversos médicos das mais diversas especialidades ou até mesmo médicos da atenção primária na saúde, os médicos generalistas. E o que nós observamos, que é de um modo muito interessante, eles comparam então 2016 com 2019, então é um acompanhamento, é uma corte de três anos né, destes médicos, e eles responderam de forma muito adequada o que nós já observamos há um certo tempo. A primeira pergunta que foi feita é que, dentre todas as soluções de saúde digital, lê-se telesaúde, monitoramento remoto, prontuário digital, inteligência artificial, gadgets ou outros devices, a telemedicina foi a que teve maior, maior crescimento, praticamente dobrou nos últimos, nos três anos comparados, 2016 com 2019. Ou seja, o maior drive de adoção em saúde digital pelos médicos americanos, antes da própria pandemia, já era a telemedicina. Isso é muito interessante porque o que motivou os médicos a ter uma adoção dessa saúde foi a percepção da linha de cuidado. O que nós, de fato, que trabalhamos com telemedicina, né, eu trabalho desde 2014, nós vimos, de fato, essa característica. Nós conseguimos levar o nosso conhecimento, o nosso know-how, a locais onde não se tem, muitas vezes, um médico, ou quando tem um médico, muitas vezes ele não é especialista. Né? Eu, como cardiologista, já vejo isso, como eu te falei, desde 2014, com vários cases muito interessantes dentro dessa perspectiva. Então, o principal motivador dos médicos foi que, de fato, eles puderam cuidar melhor dos seus pacientes de modo remoto. É muito curioso, respondendo a sua pergunta, que há uma diferença de faixa etária. Quando comparam os médicos até 50 anos ou mais de 50 anos, os médicos mais jovens são os que mais adotaram ou que já estão usando ou que vão usar a telemedicina nos próximos anos. Isso faz com que... Há um movimento, né? a gente sabe muito bem, né, da digitalização de qualquer processo, seja ele na medicina, seja ele no banco, seja ele na solicitação de uma pedida de um e-commerce ou de qualquer comida hoje no mercado, você acaba tendo essa percepção da digitalização e obviamente a medicina não ia ficar para trás. E, logicamente, os médicos mais jovens são os que mais adotam esse tipo de tecnologia em comparação aos médicos com pouco mais de idade. Quando se comparam, por exemplo, os médicos generalistas, né, que são os primary physician care, em comparação com os especialistas, os médicos generalistas são os que mais adotam também a tecnologia. Isso é muito interessante, até respondendo como médico, esse comportamento, é porque muitas vezes o médico generalista ele lida com aquele primeiro diagnóstico, aquela primeira consulta, antes de encaminhar aquele paciente para um especialista. Porque muitas vezes o paciente não sabe se ele precisa ir diretamente para um especialista ou se ele pode passar com um médico generalista. Então o clínico geral, aqui no Brasil, ele faz o quê? uma Consulta preliminar. Então, estes médicos eles acabam atendendo os mais diversos tipos de doenças e agravos em saúde antes de encaminhar aquele paciente para um médico especialista. Existe um viés quando a gente olha em relação aos médicos especialistas. Né? Os médicos especialistas eles, muitas vezes eles usam equipamentos, devices intra-hospitalares e muitas vezes a, a telemedicina para estes médicos generalistas eles não têm uma adoção tão rápida ou maior do que os médicos generalistas, porque eles precisam de equipamentos né, como tomografia, ressonância, ecocardiograma, então muitas vezes esses próprios profissionais acabam tendo uma certa dificuldade na questão da consulta por teleconsulta, na consulta da orientação, da linha de cuidado, como por exemplo a questão das medicações, da solicitação de exames, da avaliação, desses exames, então isso faz com que os médicos generalistas sejam mais early adopters da telemedicina em relação aos generalistas. Mas, obviamente, a pandemia mudou tudo isso. Né? Por exemplo, existe um artigo muito legal do JAMA que mostra agora no pós-pandemia esses mesmos médicos americanos, né, que tinham um pouco mais de 30% na época pré-pandemia, hoje nos Estados Unidos 55% das consultas elas são por meios digitais, ou seja, houve um shift, né, uma mudança de comportamento. Então os médicos hoje, por conta da pandemia e provavelmente pela adoção dessa tecnologia e plataformas cada vez melhores, mais confiáveis, mais seguras, os médicos hoje nos Estados Unidos chegam a 55% de consultas remotas e 45% de consultas presenciais. Então essa mudança ela também é notada em outros países, como Austrália e Canadá. Canadá, para se ter uma ideia é um pouco mais de 70% de consultas por telemedicina. Tudo bem, existe uma característica do Canadá ser um país com uma certa dificuldade de acesso à saúde, o que eu não acho que o Brasil é um pouco diferente do Canadá, olhando a grosso modo, porque a gente tem um país, obviamente, continental, e muitas vezes o acesso é muito difícil. Então eu entendo esse, essa movimentação da telemedicina na saúde Algo que, de fato, obviamente, a pandemia aumentou muito essa adoção, mas já era uma tendência em comparação 2016 e 2019 por esse relatório da Associação Médica Americana.
0: Muito boa resposta, Jamil. A Associação Médica Americana também subdivide a utilização dessas soluções digitais por tipo de aplicação indo desde a prática da telemedicina, como você estava falando, até a facilitação do acesso do paciente aos seus dados clínicos, passando por monitoramento remoto, engajamento, otimização do workflow, enfim. Dentre todas as possíveis aplicações dessas tecnologias pelos médicos, conta quais são as que têm tido mais adoção e quais você enxerga com mais potencial de crescimento nos próximos anos.
1: Oi, Chivan, na verdade, essa pergunta sua ela é muito bacana, ela é muito pertinente, e é uma pergunta, obviamente, de alguns bilhões de dólares, né? Sim. Mas quando a gente olha esse recorte da Associação Médica Americana, né, que é uma tendência, eu acho que é muito legal a gente comparar antes da pandemia, e, e você foi muito feliz em trazer esse relatório, porque a pandemia mudou muito, né? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer com a saúde nos próximos anos, mas sem dúvida nenhuma a telemedicina não vai ficar de fora muito pelo contrário, né? exatamente por essa tendência que já vinha por conta desse relatório que você citou. Mas quando ele subdivide, por exemplo, telemedicina, monitoramento remoto para a eficiência dos processos, monitoramento remoto de cuidados na saúde, suporte à decisão clínica, o engajamento do paciente, ou seja, aqueles aplicativos que permitem o um paciente engajar no seu autocuidado, no point of care, né, em melhorias de workflow, e também na questão do acesso aos dados em saúde diretamente ao consumidor, né, que chamados Electronic Health Records, quando a gente olha todos esses cenários, porque isso foi muito bem subdividido dentro desse relatório da Associação Médica Americana, dois tiveram uma diferença estatística muito, muito bacana. Primeiro, a telemedicina, que foi disparado, o que mais aumentou entre 2016 e 2019, imagina agora, né, depois dessa pandemia do Covid-19, e o outro foi o monitoramento remoto para melhorias no cuidado. Então isso vem, obviamente, ganhando força. Então se hoje eu pudesse refazer a WeCare, obviamente isso é um exercício que qualquer CEO faz, né, de desconstrução das suas soluções para cada vez trazer algo melhor para o mercado, eu obviamente continuaria apostando na telemedicina e também nesse monitoramento remoto para melhoria das linhas de cuidado. Então são, são os IoTs que vão trazer informações em tempo real, monitoramento de sinais vitais, de parâmetros clínicos né, e obviamente a telemedicina, como eu falei para você.
0: Excelente. Agora, prestar assistência à distância parece que é o principal fator que tem levado os médicos a utilizar soluções digitais nos últimos anos. Curiosamente, nesse relatório da AMA, o fator que menos tem impulsionado a adoção dessas ferramentas pelos médicos é a demanda dos próprios pacientes. A que você acha que se deve isso?
1: Oi, Shuman. é toda mudança de paradigmas, né? quando você fala, eu vou mudar... Primeiro, assim, eu acho que tem que fazer um, alguns passos para trás, porque assim, a telemedicina ela não substitui a consulta presencial. Então isso é uma falácia que muitas vezes até impede o próprio, a própria adoção da telemedicina em alguns países. E né? eu acho que o Brasil não fica longe disso. Na verdade, a telemedicina nada mais é do que uma ferramenta adicional que o médico tem como aliado para que ele possa atender o paciente dele ou vários pacientes, se ele tiver inserido... Dentro de um consultório ou dentro de uma seguradora de saúde. Então ele vai usar aquela ferramenta para dar o suporte ao paciente na hora que o paciente tem uma necessidade de falar com o médico. Então assim, isso não substitui jamais uma consulta presencial. 80% hoje das consultas a gente consegue resolver por uma teleconsulta, uma telemedicina, né? E é muito curioso, Istvan, que a percepção de valor ela é tão grande que hoje quando você olha o Net Promoting Score de teleconsulta, ela é muito superior de uma consulta presencial. Então essa percepção de valor do paciente poder estar na casa dele, no momento dele, imagina numa cidade onde você tem acesso difícil, né? quando você fala em telemedicina você está permitindo acesso, que eu acho o maior ganho de valor dessa tecnologia, o médico e o paciente têm naquele momento a possibilidade de ter uma interação Obviamente, a gente está falando de plataformas dedicadas, homologadas, com privacidade de dados, com LGPD. Ou seja, dentro do arcabouço obrigatório e necessário para a teleconsulta, o paciente se sente muito mais acolhido. Então, hoje você tem um neto em Promoting Score acima de 95 em comparação a 70, 75 de uma consulta presencial. Por quê? Porque hoje, muitas vezes, o paciente vai até o médico para trocar uma receita, para tirar uma dúvida, para pedir uma segunda opinião, ou para coisas que são corriqueiras, que muitas vezes só a anamnese, que é você conversar com o paciente, você consegue resolver aquela questão. E, obviamente, cabe ao médico a tomada de decisão, eu não consigo resolver agora o seu caso, eu preciso lhe ver presencialmente, logicamente direcionar aquele paciente para uma consulta presencial. Uma coisa não exclui a outra. É lógico, é uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, ela leva obviamente, um tempo, né? Veja, quando você olha para o cenário do próprio relatório da AMA, 2016 para 2019 dava em um torno de 35%. Agora, pós-pandemia, acima de 50%. Então, essa mudança de comportamento, ela, obviamente, ela tem um drive de tanto da adoção do médico que quer fazer teleconsulta, e aí, Ixvam, a pandemia acelerou e acelerou muito, como também uma percepção daquele paciente de querer fazer a teleconsulta. Então, assim, nem sempre, lógico, né, uma, uma tecnologia está pronta né, para ser usada, porque depende, obviamente, de mudanças comportamentais. E é muito interessante quando você olha a questão da telesaúde, da teleconsulta, que hoje os pacientes, muitas vezes, eu estou falando até por mim mesmo, né? eu não tenho mais um consultório físico, eu tinha um consultório no Hospital Albert Einstein, hoje os pacientes querem primeiro passar por uma teleconsulta. E se eventualmente eu não conseguir resolver, que é geralmente 20%, eu acabo, obviamente, encaminhando aquele paciente para um consultório físico, pessoal. Então, assim, essa mudança de comportamento, Estevam, ela é muito clara exatamente olhando todo esse cenário, e esse dado da Associação Médica Americana, ele é muito feliz, porque ele pega um recorte antes da pandemia, e hoje a gente tem um cenário peri-pandemia, né porque a gente ainda não terminou essa questão da pandemia. Então assim, eu acho que esse legado vai ficar. Então eu acho que a telemedicina, olhando dentro de um cenário como o Brasil, onde você tem um país de acesso à saúde difícil, quando você olha, por exemplo, dados da própria Associação Médica Brasileira, né, a MB, ou a da própria Conselho Federal de Medicina, você tem geralmente as regiões norte e nordeste com uma relação médico-paciente menor do que o aceitável pela própria Organização Mundial de Saúde. Então, assim, quando você olha o Brasil como um país territorial, é muito claro para mim, que já uso telemedicina desde 2014, é muito claro que essa tecnologia no Brasil ela vai ficar, não tem como voltar em face tudo isso que a gente está discutindo aqui no podcast, e que traz acesso à saúde em áreas muito remotas. Então, por exemplo, um paciente hoje na região norte e nordeste, ele pode se consultar com um paciente na região sudeste, por exemplo. Então, assim, a minha percepção que eu vejo, né eu vejo com muito bons olhos, né, se por acaso o médico não tiver uma ferramenta de telemedicina hoje, ele vai ser substituído por aquele médico que tem. Então, existe uma charge muito legal para fechar esse, esse raciocínio, que é uma charge que entra uma enfermeira no consultório do médico e fala doutor, o paciente está pronto para lhe ver. Fantástico. Então, essa charge ela mostrou para mim há 10 anos atrás que, de fato, existe uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento não é do médico ou não é da seguradora de saúde ela é, de fato, pelo paciente. Então, Ishvan, respondendo a sua pergunta, eu acredito que a telemedicina ela não só veio para ficar, como ela vai ser, nos próximos anos, uma ferramenta de acesso, de linha de cuidado, de prescrição digital, tudo em prol da promoção de saúde do paciente. E quem vai designar isso é o mercado. E quem é o mercado? É o paciente, não é o médico.
0: Excelente, Jamil. A partir de que momento isso passa a ser uma decisão
1: final? Ixi, Ivan, à medida que os órgãos regulatórios brasileiros permitam que a telemedicina não saia desse caráter emergencial. Hoje se discute, dentro né, do próprio Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e até mesmo os órgãos políticos, se a telemedicina ela vai ser para a primeira consulta ou a primeira consulta tem que ser presencial. Se discute, embora já haja uma aceitação de que um médico em qualquer local do país vai poder atender o paciente em qualquer território nacional, isso já é algo bastante debatido e já há um grande acordo em relação a isso, principalmente agora na questão da pandemia. Se discute o valor da teleconsulta, se tem que ser menor, igual ou mais caro que uma consulta presencial, já se entende que tem que ser pelo menos igual a uma consulta presencial. Por quê? Porque você tem ali uma consulta, você tem um ato médico. Então, assim, a minha percepção, é, e olhando todo esse cenário político, econômico e tecnológico, é que isso vai ser, uma respondendo a sua pergunta, isso vai ser realmente firmado a hora que, de fato, saírem as novas diretrizes. Né? Quando a gente olha o que saiu em 2018, a teleconsulta que foi revogada, não tinha uma pandemia naquele momento, mas hoje a gente tem, então assim, hoje os médicos podem atender os seus pacientes, hoje os pacientes percebem, como você colocou aqui do relatório da McKinsey, um crescimento dessa tecnologia nos últimos anos, então assim, vão sendo muito transparente para você, basicamente falta um acordo entre os órgãos que definem a ação do médico, agora... O que, que é o ato médico? Né? O que se vai entrar nessa discussão é uma discussão muito complexa. Assim, o médico ele pode, a qualquer momento, ele permitir o atendimento daquele paciente e cabe ao médico a decisão de como fazê-lo e ao paciente de como querê-lo. Então não há uma, na minha opinião, é óbvio, a gente tem que seguir as normativas organizacionais, mas a gente não pode esquecer a percepção do médico e do paciente nessa linha de cuidado. Então... Em que momento isso vai acontecer? A hora que saírem as novas resoluções que já estão tramitando. Inclusive, a gente vai ter agora uma audiência num plenário, inclusive a gente foi convocado, para poder, de fato, contar um pouco dessa nossa experiência, porque é realmente esse cuidado, eu como médico e como empreendedor, percebo que os pacientes têm muito interesse e os médicos também. Então, a hora que isso vai mudar? A hora que saírem as novas resoluções que foram revogadas nos anos anteriores.
0: Muito legal, muito obrigado, Jamil. Bom, esse é um tema daqueles que está longe do fim e que nós ainda vamos acompanhar muitos desdobramentos nos próximos meses e anos. Mas por hoje a gente precisa parar por aqui. Eu quero agora agradecer mais uma vez pela participação do Jamil e dizer que assim que toda essa confusão passar, a gente espera ele por uma visita presencial, sem telemedicina, presencial, no nosso hub lá em Brasília. Obrigado, Jamil.
1: Isso, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Embora a gente já se conheça presencialmente, né, de vários eventos, acho que desde 2018 você assistiu meu primeiro pit do Teletrauma dentro de um evento. E foi muito engraçado porque na época me apresentaram você e desde então a gente ficou amigo. É verdade. E hoje a gente está junto no Skyhub, que é um prazer imenso, e o Skyhub, de fato, tem essa proposta, né, Ivan De ser o primeiro hub digital que foi criado durante a pandemia. Eu vou te falar, eu não conheço nenhum outro. Sim. Então, assim, primeiro, vocês estão de parabéns. Eu acho que é muito bom estar no meio de amigos. Eu quero muito, logicamente, conhecer presencialmente o Skyhub. E, assim, tem coisas, Istvan, que, de fato... A tele não ajuda. Uma delas é um abraço, um aperto de mão e de fato eu quero te dar isso presencialmente em Brasília. Muito obrigado mais uma vez.
0: Que legal, obrigado, Javil. Tô torcendo para chegar logo. Um abração. Dicionário. Ao contrário. O dicionário ao contrário, você já sabe, é um quadro onde a gente fala o que não significam certos termos que caíram no gosto popular, mas que muitas vezes são usados de forma indiscriminada. E a palavra de hoje é transformação digital. O que não é transformação digital? Transformação digital não é uma questão de tecnologia. Transformação digital também não é uma mera questão de digitalização de processos, muito menos de automação de tarefas manuais da empresa. Uma transformação digital verdadeira tem a ver com as novas formas que as pessoas têm que trabalhar para atender as novas formas que as pessoas querem consumir. Dentro disso, a gente pode falar sobre cultura, sobre jornada, sobre experiência e mais uma dúzia de conceitos cruciais, mas no fim do dia, todos eles giram em torno do comportamento das pessoas de dentro e de fora da empresa, e que, no fundo são as mesmas pessoas. Beleza? Esse foi mais um episódio do Reload, o podcast do Skyhub. Vamos nos encontrar daqui a 15 dias com mais novidades sobre o universo HealthTech para te deixar a par da sobrecarga de notícias que estão invadindo seu browser. Valeu!